0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer guiar vocês por esse conjunto de notícias que vão muito além dos queijos e das cartas de baralho. <tos> Neste episódio, que em 2021, encerra seu primeiro ciclo com 21 edições de existência. E sabe o que isso significa? Isso mesmo, você pensou certo. Absolutamente nada. Nada além de uma bela coincidência que a numerologia vai adorar criar uma teoria.
1: Teoria da branca de neve, porque só tem um se eu posso ter... Oito mil!
0: Mas continuaremos por aqui, firmes no nosso propósito de compartilhar notícias que estão nas bordas dessa verdade. Verdade incontestável que é a terra plana, com o carimbo desse contestável trio de especialistas canastreiros que ressaltam em todo episódio os dilemas da tradicional família brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei dos bits e do Papai Noel do NFT e das criptomoedas. Bom, bom, bom. Nessa semana que decretamos o recesso para começar gostosinho, nossas merecidas férias de ano novo e esperar aquele arroz com passas de Natal, aquela farofa de ovo e a rabanada típica, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas não vai dar tempo nem de vocês sentirem saudades, porque além do episódio especial que estreia depois deste último programa de 2021, voltaremos em breve com muito mais canastrices. Mas clamo ainda pela ajuda de vocês que gostam desse desarranjo arranjado aqui. Nos indique para aquele seu amigo, amiga, pai, mãe, sogra, primo, chato, o desconhecido que puxa assunto no ônibus, tá até para o seu crush. Esse programa é tá um absurdo. E para mais canastrices, segue a gente no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e também nas redes sociais. Arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E este é o resumo do episódio gravado no dia 19 de dezembro de 2021. Chega mais! E aqui sempre do meu lado, nesse metaverso de Natal do Zuquinho, meus amigos natalinos Marcos e Bruno, que além de me contarem como foi sua semana, véspera de encerramento das nossas atividades, daquela parada para reflexão, vão me contar qual sua comida de Natal favorita. Começando por aquele que nem com febre... Diz não para um lanche feliz Bruno Teixeira Ele já riu, ele já sabia que era ele
2: Olá! É isso aí, bebê! Well, a gente não pode dizer, lanche para um, dizer não para um lanche feliz, né?
0: Gente, é, nem nós... para um Mac, nem para um lanche, né? E nem para o miojo da Turma da
2: Mônica, <risos> nem nada O é... lanche
0: sempre vai ser feliz Cara, é
2: muito difícil essa pergunta sua aí Falar qual a comida que mais gosta no Natal Complicado, São muitas as opções, né? Mas aquele tradicional pernilzinho, cara, feito ali com um suco de laranja, né?
0: Opa, o, o abacaxi também, né? Tem gente que gosta de cara, fazer com abacaxi. Sim,
2: é sensacional. Principalmente ali os primeiros cortes, né? Depois ele vai ficando meio seco. Mas os primeiros cortes ali que tem aquela, aquela pequena camadinha de gordura, é sensacional. Só de falar já, já dá água na boca.
0: É, podia, a gente podia fazer isso mais vezes, né? Ao longo do ano, porque realmente é, porque é, que um, Natal, é um prato né? gostoso, né? Pois é, e assado, assim, aqui é, na casa da minha mãe, é mais comum ela fazer com abacaxi. Acho que com laranja eu nunca comi, viu, Bruno? Mas deve ficar bom também.
2: Fica bom também. Com abacaxi também é uma delícia. É, muito bom. bom. Marcos Paulo ali já, já tá reprovando, não sei o que tá gesticulando ali. Ele hoje tá com a camisa PT, mais uma vez, né? Com duas figuras ali nuas na, na frente. Comunista. Comunista do inferno! Deixa eu falar da minha semana aqui que eu esqueci, minha semana foi boa, sem novidades, a não ser que, desde aquele dia que eu falei da Marfalda, eu tenho observado e nunca mais ela apresentou sangue no xixi, então nem precisa gastar dinheiro com o exame, e ela tá viva, alegre, retumbante ali, pra um lado e pro outro, andando corcunda torta, <risos> por causa do mas tá Viva Mafalda,
0: viva a Mafalda.
2: Viva a Mafalda.
0: Mafalda é uma cachorrinha muito carismática, viu, Bruno? Você é uma é... Cachorrinha, a cachorrinha mais carismática que eu já conheci, eu acho, a Mafalda.
2: Que bom, vem visitar ela aqui antes dela falecer, que não tá longe, não. Viu? <risos> Pode deixar. É, bom... É, então é resumindo a semana maravigold, agora eu vou passar a palavra para meu amigo Marcos, que pode ser novidade para você, Fábio, e talvez o Marcos também não lembre, mas eu, eu já filei uma ceia de Natal na casa da mãe dele. Você lembra disso, Marcos? Eu é, não é, lembro. Ô, Fábio, agora eu vou te contar a novidade, né? Eu cheguei é. na casa da mãe do Marcos. E a Márcia, a irmã dele, teve que me receber e ficar fazendo sala pra mim até o Marcos chegar, porque é óbvio que ele chegou atrasado, né? Com duas horas de atraso, como <risos>
0: Caramba. Por que, que, lá, que, que você
1: estava fazendo lá em casa? só, pra, só pra tirar Pô, Eu fui
2: dele. lá te visitar, cara. Você veio no Natal, como é de costume, e pensei, vou lá visitar o Marcos, a família dele, ver ele. Aí ah. ele falou, pode ir que eu vou chegar lá a tal hora. Aí eu cheguei lá, oito da noite, e ele chegou dez. É brincadeira. Nossa, ah, não, eu já estava em campinho né, Então, né? Ah, eu não sei, eu sei que só sei que foi assim É igual o Chicó É como lá, diz o Chicó, mas... ah, exatamente Passa ah, a palavra agora pra você, Marcos de... Conte pra nós como ah. foi sua semana Qual a novidade Minha semana foi de boa preferida.
1: Minha semana foi de boa Não teve nada assim especial, na verdade Ah, eu... é não, não aconteceu nada, não Eu tava querendo achar alguma coisa especial Mas a verdade é que não teve nada Tô aqui trancado dentro de casa trabalhando É basicamente isso mas minha comida preferida, eu só tava reprovando porque, gente, nós já estamos aí no século XXI já, indo pro ano 2021, coisa do Vai futuro. Vai criticar porque
0: parece... comeu um porquinho, porque é, o Bruno gosta de comer um porquinho. E lá vem.
1: Exatamente, nós estamos aqui em 2021, cara, olha só. Já, já era a época dos carros voadores e tudo mais, futuro, e a galera tá comendo porco ainda até hoje. Ah, não, para com isso, Bruno. Vamos é, cortar não, mas aí, é... ó.
2: Eu consigo entender seu ponto de vista. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade com carne, sabe? Eu acho que eu não, não gostaria de eliminar o consumo, mas gostaria de reduzir. Você é, uhum. é vegetariano, vegano? O que você que é, Marcos? Quando não, eu... Eu, eu, eu sou flexitariano. É o okay. quê? Não, eu legal,
0: como... excelente <risos> só, Excelente, acabou de inventar Excelente é. não, não, tá bem, não é.
1: tão... Google aí, Google aí O Bruno, assim, é uma pessoa Sabe o que? Eu, fa... eu faço o máximo que eu puder Pra não comer carne Mas se eu estiver numa situação Onde eu não consigo evitar Aí eu não vou fazer Ah, vou dar piti e falar que não vou comer ah. Entendeu? Aí você come como. É pô. Pô. sim. Deixa eu só falar uma coisa Que eu acabei de ver aqui na internet Não tá na pauta Mas eu fiquei com dúvida E um de vocês vai me responder é O Ronaldinho, o Ronaldo
2: Fenômeno Comprou o Cruzeiro, é isso mesmo? Vocês são de sacanagem! Ô hum. <risos> Marcos, o cara pagou eu, tá todo mundo, a torcida do cruzeirense está comemorando, eu sou cruzeiro Eu não consigo entender como é que o cara vai tirar Leite de pedra, porque ele pagou 400 milhões Por 90% do clube Sendo que o clube tem uma dívida de 700 milhões então eu não sei uhum. o que, que ele vai fazer, mas comprou 90% do clube por 400 milhões. É claro que deve ter mais gente com ele, ele deve ter comprado sozinho, mas é isso aí.
1: Eu, eu fico assim, nossa, o Cruzeiro desceu às prof, ah. profundezas do inferno, né? Não, e, e que o, que... É verdade. Esse é um o meu medo
2: é descer ainda mais, né? É descer nossa, ainda mais, Pô, o cara, é, é o que eu tô falando. O cara pagou então... Por 90% do clube, ele tá pagando 1 bilhão vírgula 1. 1,1 bilhão. Por
0: de nove... reais? Não, mas ah, 400, 400 milhões, milhões então. de dólares? Não sei, Fábio. Não, eu acho que foi de reais, Bruno. Deve ser reais. Não, não, milhões não é isso reais. que eu tô
2: falando. Eu tô falando que ele assumiu a dívida de 700 milhões. Ah, entendi. Então... É, é. Ai, ai, olha. O meu medo é, mas é promover... Mas qual é o patrimônio do Cruzeiro? Pois é. Se não, o não chega... fosse liquidado, ele conseguia pagar a dívida? Não, não
0: conseguia. É, o patrimônio
2: entendi. deve ser tipo 200 milhões.
0: É, tá, achei uma notícia ah. curiosa também. viu? Pois é, achei o meu medo é essa o
2: cara pegar essa, essa, né, o nome dele e tudo, convocar alguns jogadores e tal, fazer bastante jogo aí, pegar arrecadação e depois deixar o time mais falido ainda.
0: É, é, não é, é, porque, mas... é acho mas, que imagino. a torcida também ela se encanta no primeiro momento por causa da história do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. Mas, cara, continua sendo um boleiro, né? Tudo bem que ele Exatamente. tem um time lá também na Espanha não sei o quê que e tal. Que foi rebaixado, né? É que foi rebaixado, inclusive. <risos> mas eu acho que isso não é credencial <risos> para o cara saber gerenciar um time de futebol, né? Enfim.
1: Não. só, só, só para terminar aqui. Eu tenho dois pontos. Primeiro, o patrimônio do Cruzeiro talvez não vale 400 milhões, patrimônio físico. Mas a marca vale, entendeu? Sim, o, Cruzeiro é, tem o patrimônio, patrimônio mais que... a marca deve valer os 400 milhões, beleza. Ah, será que vale? Eu acho que vale mais. A marca do Cruzeiro é uma marca conhecida internacionalmente, até que na Europa. Aqui você vê gente com camisa do Cruzeiro, vende nas lojas e tudo Os mais. É um negócio assim. É brasileiro <risos> também, mas vende em loja, mais que o um Atlético, tá? Que merda! Sabia, não? Você tá rindo aí, vem aqui pra você ver. Não, não, tem tá que porra, camisa atlético. Tá ah, isso é verdadeiro. O Atlético, é.
2: mundialmente, ele é tão conhecido como o rock progressivo italiano. Assim, tipo, é um programa esportivo, isso aqui agora é né? assim. Tipo.
1: É exatamente, Total, é. entendeu? Não, tipo, tá assim, é, é esquerda. Não, o Cruzeiro tem isso, um. Se você for, pode perguntar a estrangeiro, o pessoal conhece alguns times do Brasil. Cruzeiro, São Paulo, é, Flamengo Sabe, e Corinthians. E o santo de Pelé, alguns... É isso que... Conhece, quando sabem, né? Quando não sabem mais do que o Flamengo... Isso é, verdade, é um é. É. o Palmeiras também, Palmeiras também, obviamente. Mas assim, de resto, acabou.
0: Concluiu, então... Marcos? Concluiu, então tá muito chato ah. esse assunto. Vou fazer igual o Marcos aquele dia.
1: Eu só ficou falando de Atlético, 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 Atlético. Ah, chatíssimo. Que... Você,
0: tá... tá muito chato <risos> muito esse assunto. Chato. <risos> vamos passar. Então, né? Vamos, vamos, ver. vamos passar.
2: É. <risos> já, já ficou como sendo a primeira notícia do programa. Ô, <risos> é. oh, Marcos, agora pergunta pro Fábio como é que foi a semana dele, cara. Ele como que é que tá foi a, a semana? Ah, esperando. esqueci Aí Você eu chato dizer que gracinha.
0: <risos> tem, tem vários bichos, cara, meia gata Tem girar. Ah, tem uma girafa, meu, e... que é muito fofinho Tem avestruz é uma Tem um gracinha. Como é que
1: foi sua semana, Fábio? Eu esqueci, fiquei chocado
0: A minha semana, vou começar com aquele meme aqui que diz Na época do Lula, dezembro era consol, Porque aqui tá chovendo pra caramba, né? Um dezembro esquisito, no Rio também Bem esquisito, mas a sensação foi que chegou o primeiro dia letivo de trabalho de 2022, mas não chegou às 18 horas de sexta-feira do dia 17 de dezembro. Foi quando o meu recesso começou, né? Foi suado, foi custoso, mas chegou. E aí depois a gerência lá do que eu trabalho, né, aquela foi festejar naquela famosa festa da firma, sabe? assim, é, a empresa que eu trabalho não não teve, sempre tem, geralmente tem uma festa assim para encerrar os trabalhos no ano, mas dessa vez não teve por causa de pandemia e tal, para não ter aglomeração na própria ah, empresa. Sim. Mas a gente foi assim, as pessoas que trabalham comigo na
2: eu, eu imagino dentro da essas cultura festas, assim, a cultura, né, da, da arte, né, Marcos. A gente é super bonita com tá no festas. É, mas
0: como sendo vai o
2: Weintraub né? É uma bal, bal,
1: como é, baderna.
0: Foi ah, ba... Realmente não, não. foi uma balbúrdia. Sabe é o que, que a gente não. levou, cara? Sabe o que, que a gente levou? A gente alugou um karaokê. E levou o karaokê pra um lugar lá no Rio, que chama Ilha da Jigóia. Que é ali na Barra da Tijuca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês podem uhum. dar um Google aí também. É um lugar super gostoso que fica ali na Barra da Tijuca. Você tem que pegar um barco e atravessar, assim. Tipo, uns 10 minutinhos de barco. Você chega nos lugares da Ilha da Jigóia. A gente alugou esse espaço. Alugou não, né? Um bar que funciona, mas a gente fechou o bar, levou o karaokê pra lá e a galera foi. Então foi super divertido, assim. Cantei Tieta, do Luiz Caldas, achando que era a Tieta do Caetano Veloso. Me dei muito mal. Que são músicas bem diferentes, <risos> inclusive. Mas é fechamos aqui com chave de ouro, sem deixar de fazer uma pergunta pro Marcos. Vou fazer uma pergunta eu... pro Marcos agora, na minha finalização, Marcos. E o Galo, hein? O Galo ganhou! Velho!
2: Fala, Marcos! O Galo ganhou? Tudo bem, cara! Nós somos... Ah, o Marcos ganhou! O Galo ganhou! Pronto! Assim, tipo, olha,
1: eu acho que você passou dos limites com essa introdução. <risos> Pronto, o ganhou, pronto, o ganhou, pronto, o ganhou, pronto, ganhou. Pronto, ganhou. Pronto, ganhou. Pronto,
0: Destaque ganhou. também para o Galo, completando seu triplete alvinegro com mais um bi, dessa vez, da Copa do Brasil. Bica eles, Galô.
2: Ah, o, o Atlético é. ganhou a Copa do Brasil também?
0: Ganhou também.
2: Ganhou, é, ué, triplice coroa. coroa. É, ué. Sério? É, só que, um que não é triplice coroa,
0: é triplete Agora, alvinegra. A
2: pergunta que não sai dos programas de esporte, né? Qual o, clu, qual o maior time? O Galo de 2021 ou o Cruzeiro de 2003? Aquelas perguntas que nunca é. serão respondidas e tal.
0: É, perguntas... É. Mas continua a mesma coisa, Exato, não. o
2: Galo não tem tri, só tem bi.
0: <risos> Cara, eu quero ver quando olha, eu tiver tria aí que não, vocês vão eu não falar saber. o quê Pelo aí não amor tem tetra. Deus.
2: Eu, eu, não, eu juro que eu não
1: sabia que o Atlético tinha ganhado também a, a mas aí nesse caso parabéns eu acho que realmente isso aí só tampa a, a, assim ó, acabou a história do Cruzeiro agora deixa o Atlético aí ver se ganha alguma coisa é,
0: e olha aí, olha o, ali, é é o só, papo olha é o papo Bruno, chorão, ganhar. chorão Tampu, não pode é. falar é. do Cruzeiro o miserável é um gênio Ih, olha lá, Tampu, tá vendo, a diferença de Cruzeiro esse como notícia
2: nacional aqui no Porsche, o um ano como notícia nacional foi o Cruzeiro com a compra com a venda. é com a venda do com a <risos> pelo como como
0: é que é o meme lá Bruno do Maréia
2: ah é a, 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 aqui cara lá que esqueci o nome dele lá o diretor do Cruzeiro lá a felicidade na cara de quem conseguiu vender o Maréia Turbo
0: <risos> foi você que mandou aqui ah, foi
1: eu tava tentando achar, cara, na internet, uhum. que eu achei ótima aquela. Agora que cai, agora que eu bom. entendi, na verdade.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu
2: saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
0: Marcos é assim, né? Demora um pouquinho <risos> legal clãs, pra coisas, demora pra chegar. É
2: assim, o Marcos, a gente marca o horário de, 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 de gravar o programa, tudo. Ele não responde até faltando 50 segundos pra começar. Então, é tipo assim, é, é, justifica, ele não sabe que o Galo ganhou o Copa do Brasil, que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, porque eu acho que ele não olha nada, cara, ele não olha nada na internet, ele, não, ele nem olha o celular. Então, se assim, faltando né? 20 segundos pra começar o programa, ele manda uma mensagem assim, vou atrasar 5 minutos.
0: É. É, é vou atrasar uns minutos, é sempre no ar assim, né, vou atrasar uns minutos, uns. É. Pode sabe ser se 4 é, ou 40, é, é. né? Exatamente, ou 59. Beleza, então, meus caros, vamos passar aí pro bloco de notícias.
2: Sem liga, que é, delícia, esse é o quadro de notícias!
0: A gente tem uma primeira notícia que a primeira notícia para fechar o nosso nosso último episódio do ano tinha que ser sobre ele. Tinha que ser sobre ele. É ou não é? É. Lula! É! É o que vai salvar a gente em 2022, será? Tá próximo disso, hein? Por quê? O que que diz? A pesquisa Data Foda-se aponta que Lula venceria a eleição presidencial no primeiro turno. Olha aí. Esse instituto famosíssimo que a gente conhece, respeitável, até a página 2, divulgou uma nova pesquisa sobre a intenção de voto para a eleição presidencial de 22. A margem de erro, como sempre, de todos já sabem, é de dois pontos para mais ou para menos. E segundo o Instituto, se a votação fosse nessa quinta-feira que passou dia 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno. Olha aí. No Vai primeiro turno ele Vai, já não. levava. Lula tem 48%, né? Na segunda pesquisa aí do Datafolha. Com a margem de erro né, de 46% a 50%. Então, olha só, quase metade. E quem está no par é Jair Bolsonaro, do PL, né, agora do PL, com 22%. Com a margem de erro, fica de 20% entre 20% e 24%. Sérgio Moro, o pato, aí aparecendo pelo Podemos, com 9%. Né, com a margem de 7% a 11%. E Sirão da Massa, do PDT, de 7% a 5%. Não, quer dizer, 7% de 5% a 9% com a margem de erro. E o calcinha apertada, sabe quem é o calcinha apertada? Dodória, Dodória! 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 Do PSDB com 4%. Com a margem de erro, fica entre 2% e 6%. Disseram que votariam em branco, anulariam ou votariam em nenhum, ou não votariam em nenhum desses candidatos, 8%. Não sabem 2%. Então a gente tem 10% aí, diferente, não sei se vocês lembram daquela eleição de 2018, em que, e dessa última também, né para a prefeitura, que as margens de erro assim, e pessoas que não sabiam em quem votar, a margem de erro, é, pessoas que não que anulariam, votariam Praxelente. em branco ou não sabiam quem ia votar, era muito grande assim, então a gente já tem aqui as pessoas praticamente definindo aqui em quem vão votar, e esses números aqui são normais assim, para algumas eleições, né? De, de 8% de pessoas que votariam branco ou nulo. A pesquisa ainda traz um cenário mais amplo com um número maior de nomes, como Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Aldo Rebelo. Felipe Dávila, mas que também, mesmo se a gente pega esses números, o Lula aparece com 47%, leva ainda na, na, no primeiro turno, por isso que a gente não vai falar muito deles aqui, porque tem cenário, tem alguns cenários é, levando em consideração esses outros candidatos, mas que os números não são representativos para o que a gente quer dizer. Então a gente já vai pular essa parte. O Datafolha ouviu 3, 666, 666. o que quer dizer isso? Eleitores em 191 municípios de todo o país, de segunda-feira 13 até quinta-feira 16. É, não sei se vocês querem comentar, mas existe tem mais um bônus aqui, que de acordo com a matéria da Carta Capital, a pesquisa IPEC, divulgada nessa terça-feira, dia 14, que mostra que o ex-presidente Lula, né, podemos considerar já, será? Presidente? Na liderança da eleição de 2022 revela que a maior parte dos eleitores arrependidos, olha aí, bolsomínios arrependidos do presidente Jair Bolsonaro votará no petista no que vem. Olha só essa essa notícia para mim foi muito surpreendente. De acordo com o levantamento, entre os que disseram ter votado no atual presidente na última eleição 45% manifestam intenção de votar novamente nele, enquanto 55% citam outras opções. 22% dizem hoje pretender votar no Lula e 10% mostram preferência pelo Pato Sérgio Moro. O ex-presidente tem 57% das intenções de voto entre os eleitores com renda de até um salário mínimo e chega a 63% no Nordeste. Bolsonaro ainda vai bem entre os evangélicos, o presidente tem 33% das eleições, de, das intenções de voto e fica em situação de empate técnico com o Lula, hein, entre os evangélicos também, é, o que eu achei bem surpreendente, o Bruno pode comentar mais, mas é isso meus caros, o que, é que vocês acharam aí das pesquisas e desses novos cenários políticos que se apresentam para 2022?
2: Marcos, deixa eu comentar primeiro aqui que eu tenho é, umas observações. Primeiro, em relação ao Ciro e o Marreco de Curitiba. O Ciro, cara, é um cara que eu até acho capacitado e tal, mas assim, é... é cada vez mais, né? A gente tem a extrema-direita, votando no Bolsonaro e tal. E o Ciro tá ali querendo de centro-esquerda, mas com aquele autoritarismo parecido com o Bolsonaro. Então aí, levou uma naba que o Moro conseguiu ultrapassar ele, ele que sempre fica em terceiro ali, dessa vez perdeu o lugar para o Moro, bacana. Interessante. Ô Bruno, também, rapidão assim
0: sobre tá o Ciro, falando. porque essa semana teve uma operação da Polícia Federal Sim. na casa dele, né? Então Sim. eu acho que isso aí é, pegou mal assim, entre os eleitores, claro que não para todos, porque sabe que aquilo ali é uma armação. Como o Ciro colocou, né? Colocou bem, é, o Lula o Cid, saiu também. em defesa dele, obviamente isso aí tá arquitetado, né? Claro. É justamente para ver se Bolsonaro consegue pegar os votos essa, esses eleitores aí do Ciro. Sim. Mas, enfim, é, eu acho que ainda cai um pouco esse número do Ciro, viu? Você
2: acha que diminui, né? Eu acho. É, quer dizer, o Marreco vai ficar na frente dele. Agora, a outra coisa também interessante é que depois que começaram essas pesquisas, o Bolsonaro voltou a criticar duramente o STF. Vocês acompanharam isso? Sim. Então parece que volta a ideia do golpe, né? Porque parece que ele já, já acabou de crer que ele não será reeleito. Ah, e sobre cara, a questão dos é evangélicos...
0: eu que late, isso aí já não me convence mais não, viu? Se fosse... Pra, Tomara pra, pra que seja, viu, um Fábio? Um eu ainda tenho medo, sido.
2: eu sou meio bundão com isso. Agora sobre o, o finalzinho que você falou sobre os evangélicos, oh, oh, Fábio, eu costumo chamar de os crentes com o saca? Porque a galera ali do Bolsonaro ali é a galera, galera fanática. É aquela galera que acredita no fake news, que tá com viseira e não consegue enxergar mais nada, infelizmente. E aí, o, os evangélicos estarem divididos entre Bolsonaro e Lula, eu fico muito feliz, porque, tipo assim, é, aqui em casa, eu, minha mãe, é, minha irmã, somos evangélicos e somos Lula nesse, nesse tipo de situação. Temos críticas ao PT e somos Lula. Então dá pra ver que tem, realmente tem muita gente aí que consegue enxergar a diferença graças a Deus. E só para finalizar passar a palavra pro Marcos por incrível que pareça na última eleição eu acho que o Lula ele representa muito mais do que o PT porque na, na última eleição eu conheço duas pessoas que votariam no Lula, garantidamente votariam no Lula e votaram incrivelmente no Bolsonaro, não votaram no Haddad
0: boa observação não, é... interessantíssima Então vamos lá, vamos passar para frente. Agora a gente vai falar sobre as ferrovias privadas no Brasil. O que, que a gente ah, tem sobre esse aspecto aí?
2: Isso aí. Então, galera, parece aí que é uma decisão assertiva aí do governo Bolsonaro. Depois de mais de 100 anos, o governo autoriza novamente construções de ferrovias pelo setor privado. Essa matéria é do Clique Petróleo e Gás, CPG. 10 é, estados serão cruzados por 3,5 mil quilômetros de ferrovia. Hoje o Brasil conta com uma malha é, ferroviária de 29,3 mil quilômetros, que foi construída a maior parte pelo setor privado no século XIX, e a retomada desses moldes público-privado, parceria público-privada que empolga, porque hoje as ferrovias são responsáveis por 20% do transporte de carga no país. Com essa esse tipo de privatização, espera-se que ultrapasse 40% do transporte de cargas, que seria uma bela alternativa aos caminhões, né? A malha viária aí que Vini Mestre, a gente tá tendo greve, insatisfação. E sem falar a questão do trânsito também, danificação de asfalto. Bom. É... Duas, duas dicas aqui. É, quem tiver interesse, vale a pena ler sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi a última estrada, grande estrada de ferro criada no Brasil, que foi aí no, no molde público-privado. E. Será, Marcos, que o Brasil volta a ser um país ferroviário como na época do Barão de Mauá? Só um detalhe aqui, Da outra, outra observação é que o sucateamento de ferrovias começou na era JK, quando começou a investir grande aí na, na malha viária e optando pelos caminhões. Então é isso aí, vale a pena ler também, procurar saber sobre o Barão de Mauá, que é um cara que eu sou fã dele
0: até porque é, foi o JK viu? que trouxe a, 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 essas empresas de, de, de automobilísticas para cá né Ford algumas outras para o Brasil então ele realmente é que incentivar né porque sem sem rodovia não tinha jeito. como mas eu, eu acho uma grande bobagem cara era uma época que dava para ter investido pesadíssimo assim em construção de ferrovia mas infelizmente
1: Cada coisa no seu momento, né? Eu acho que, beleza, queria construir as rodovias, é importante sim. É importante ter as indústrias, a uh, indústria de automobilística no país, legal, mas não faz sentido econômico, ecológico, você ficar transportando num país do tamanho do Brasil carga via caminhão. Não, né? faz, sentido. não faz sentido. Não faz sentido. E assim, isso criou uma vulnerabilidade no sistema né, de transporte né? brasileiro como um todo. Exatamente, chega um caminhoneiro, um Zé Trovão maluco e, e fala que os caminhoneiros têm que parar, você tem ali, você para todo o transporte no Brasil, não tem alternativa e a gente fica na mão disso, então, fora que é muito, do ponto de vista energético é muito menos eficiente, né, polui muito mais, você, consegue, você suja muito mais é, né? usando o transporte ah. caminhoneiro do que de caminhão do que...
2: Agora, existe é, uma preocupação também, Marcos, que você trouxe aí, que é com o meio ambiente, né?
1: Sim, sim. Sim, esse é o ponto, né? Geralmente, quando o pessoal constrói estrada e rodovia ou, ou, ou ferrovias, né? Dependendo de onde forem construídas, se elas forem na, em zonas de, de, de expansão agrícola, isso significa desmatamento. Então, é, tem que ser acoplado, tem que ser né, pensado de forma a, a, a olhar essas questões ambientais junto. E a gente sabe que é um fraco do governo, e esse que me preocupa, é. né?
0: Ah, mas a gente vamos, sabe que o impacto ambiental, sabe, ele... Marcos, o impacto ambiental a, a médio e, e longo prazo para a construção de uma ferrovia é infinitamente menor né, do que Sim. É,
1: rodovias. Sim, da construção da ferrovia. Sim. Mas o problema é onde eles vão construir essas ferrovias? Vão construir elas no meio da Amazônia? Entendeu? É, e saber também é o,
2: o seguinte, falam que, que querem dobrar o transporte de carga, né? mas que carga é essa? Vai levar o quê para onde? Né? Que às vezes Isso. estão querendo só transportar madeira mesmo, né? É.
1: Exatamente. Madeira e soja da Amazônia e cana, é. porque agora eles liberaram, liberaram a plantação planta de cana na Amazônia legal. Aí os caras querem transportar cana, soja e madeira da Amazônia para pro, os portos. Aí, aí não resolve. Aí não é que não resolve, né? Vai melhor as pessoas
0: liberar.
1: Né? Hum, deixa o jeito que está, é melhor. É, que a Alemanha descobre plano de vacinas para matar o governador da Saxônia. A Saxônia é um estado alemão e a polícia prendeu armas de fogo uma besta, você sabe o que é a besta? Sim. Aquela, como Flechinha. se fosse um... É, uma é um revólver de flecha. Uma besta em operações contra suspeitos de planejar assassinato do governador da Saxônia. E é isso na Saxônia, que é um estado no sul da Alemanha. Em Berlim, políticos recebem cartas de supostos negacionistas com ameaças e pedaços de carne. Olha que loucura, mano. Então vamos lá. A operação policial ocorreu após a infiltração de jornalistas do canal e ZDF em um grupo antivacina no Telegram. Nele eram postadas o que seriam ameaças de morte contra políticos. Os repórteres revelaram que o grupo, chamado Dresden Offline Vernetzung, que significa Rede Offline de Dresden, eu achei esse nome assim super fantástico porque é um grupo online que se chama Rede Offline de Dresden
0: você
1: <risos> vê o nível da galera que está que, que nesse tipo de coisa, né? continha mensagens contra vacinas e também contra as atuais medidas de combate à pandemia na Saxônia. Os membros postavam mensagens de áudio convocando as pessoas a se oporem às medidas restritivas com força das armas, se necessário. Isso na Saxônia. Aqui em Berlim, vários políticos, jornalistas e instituições receberam cartas com ameaças por defenderem um projeto de vacinação obrigatória. Porque tem, tem esses antivaxos e os falou não, então vamos obrigar a galera a se vacinar, né? E aí eles que aconteceram? Eles receberam mensagens, é, mensagens foram enviadas para dezenas de políticos, incluindo os membros do Bundestag, né, que é o parlamento alemão, jornalistas de instituições, e esses envelopes tinham um pedaço de carne, é, tinham papel alumínio, é, desculpa, pera, eu fui ver o Bruno falar besteira e fazer besteira, errei que eu tava falando aqui. Mas é, é tinha um pedaço de carne embrulhados em papel alumínio e, e tinha as menções assim de que as carnes estavam contaminadas com Covid-19 e com Ziclon B, que é um gás usado, que foi usado na verdade, por nazistas para exterminar os judeus. Né? Aí o que acontece? O primeiro-ministro Olof Schatz disse, abre aspas para ele, Vamos ser claros. Uma pequena minoria em nosso país se afastou da nossa sociedade, nossa democracia, nossa comunidade e nosso Estado. E não apenas da ciência, da racionalidade e da razão. Então, cara, está tá entendendo que essas pessoas, além de se afastarem da ciência, de serem anti-vax, mas também se afastaram da sociedade, né? Porque esse tipo de comportamento é um comportamento antissocial, anti vamos dizer assim, né? E o que está acontecendo é que, por que está que tendo todo esse rebuliço? Porque como está tendo a quarta onda aqui na, na pandemia, da, da, na Alemanha, né? o governo decidiu aumentar as restrições às pessoas não vacinadas, que agora estão privadas de acesso à maioria dos locais públicos, restaurantes e lojas de produtos não essenciais. Então é isso que aconteceu, o diretor mandou eu parar de falar, parei, e agora eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham dessa confusão que está acontecendo aqui.
0: Cara, quando você começou a falar e falou que uma das armas era besta, assim, eu tive que dar uma seguradinha. Você perguntou, ah, você sabe quem é que é uma besta? Eu tive que dar uma seguradinha para não te atrapalhar, Marcos, porque eu queria muito falar Bolsonaro. E quanto mais você falava, eu vi que tinha uma, uma coerência ainda maior. Falei, caramba, esse encaixou certo. E a piada foi, foi fora do timing, que pena.
2: Não, e outra coisa, né, Ô, Fábio? Besta na Saxone. Na saxone. É, voltamos mesmo à Idade Medieval, né, cara?
0: É, eu não sei se eles saíram, né? Se eles conseguiram é sair nesses lugares. Eu
2: acho que eles não né, saíram.
1: Medieval. É, eu acho que a questão é mais essa.
2: Aí. Mas tá feia a coisa aqui, viu? Agora eu vou falar daquela notícia que a gente já trouxe aqui em algum episódio, pas... em algum episódio passado do Prefiro Canastra que é sobre a instalação da fábrica da cervejaria Heineken em Pedro Leopoldo. Essa matéria que eu trouxe resumo é da Itatiaia, a rádio atleticana de Minas. E o título fala que após pressão, fábrica da Heineken desiste de Pedro Leopoldo. Bom, como eu já disse, a gente trouxe aqui em algum episódio passado. É... O Zema super comemorou que a Heineken ia vir para Minas Gerais e tudo. Ele, que, assim como o governo federal, é um rival do meio ambiente, né? é um inimigo do meio ambiente, só que é produção, 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 ele queria que queria colocar a fábrica da Heine em cima do principal sítio arqueológico de, de Minas Gerais. É, é o local, lá em Pedro Leopoldo, é o local justamente que foi encontrado o crânio de Luzia, que é o fóssil de mulher mais antigo, das Américas Não
0: América.
2: é, é isso? Mas das Américas, uhum. dos Estados Unidos também, né? Das Américas Sim, uhum. exatamente Então assim, a empresa já havia iniciado os trabalhos Já começar lá canteiro de obra, algumas licenças e tal E aí os órgãos ambientais que me orgulham muito Montaram em cima E por fim a Heineken desistiu Então assim, nesse intervalo, a matéria que não fala mas eu lembro que conseguiram meio que uma licença prévia, sabe? E aí o Zema falou, falou, não, pode, pode começar lá a obra e tal. E foi muito interessante, que a Heineken foi inteligente e ela falou, não, nós não vamos começar enquanto não tiver uma licença definitiva. Então assim, se ela tivesse começado, ela ainda perdeu o que ela começou, né? Então assim, queria forçar a barra mesmo. Bom, é, a Heineken, então desistiu de Pedro Leopoldo, disse que vai instalar a fábrica em Minas mesmo mas vai escolher uma outra cidade. Agradeceu a população local e, para não queimar o filme, fez uma doação para conservação do sítio arqueológico. Então, no final, foi até bom, né? <risos> Agora, fazendo, assim, obrigado, valeu a pena, viu, cara? Então, assim, já tem algumas cidades aí que se candidataram a receber a cervejaria. Agora, eu já vou fazer o meu comentário, vou passar a palavra para vocês. O que é muito interessante. Gente, por que, que não poderia ter feito isso desde o início? Ó, oh, tem lá um sítio arqueológico? Então beleza, Rainer, que não dá não. Minas é enorme, tem um monte de lugar, um monte de cidade querendo. Então, por que que já não fez isso? Pra que esse gasto de dinheiro, ficar ocupando o pessoal dos órgãos ambientais, tudo isso? Meu Deus, que idiota Passa a palavra, acho que o Marcos tá chateado que eu comentei o que ele ia comentar.
0: Não, não, eu, eu acho Exatamente. engraçado é que o Bruno é autocentrado, né? É super autocentrado, ele lê a matéria e ainda faz o comentário. Já viu isso, Marcos? É, ué.
2: É, mas tem que ser assim, <risos> para. para de reclamar mas Porque eu tô é sendo isso. sucinto, pelo menos
0: Vai, Marcos,
1: comenta aí. É, Cara, não, ia falar o que o Bruno falou né? Ele, ele, ele tipo, se assim, estragou meu comentário, mas o fato é esse Minas Gerais É um dos maiores estados do Brasil E tem espaço pra danar Cara, ao redor de Belo Horizonte Um monte de cidade aí, tem esverado Tem contagem, tem um monte de cidade Os caras querem construir em cima Do sítio arqueológico da Luzia, não dá pra entender eu, eu me admira, como você mesmo disse Bruno, a Heink, que é uma empresa internacional, grande, com uma reputação zelar, ter cogitado a possibilidade de instalar esse negócio em, no, em cima do sítio arqueológico assim, <risos> como você mesmo disse, demorou pra, eles cair, pra cair a ficha talvez Vai saber, vai saber mas o que Mas isso que não passa, é muito difícil acontecer não,
0: viu, Marcos? Isso não era muito difícil acontecer. Agora a gente sabe que ficou um pouco mais difícil, mas se acontecesse também, não me surpreenderia. Por quê? Se a gente muda de área e vai para mineração, a gente pega a Serra do Curral, por exemplo. Uma coisa que jamais poderia mexer como patrimônio histórico, cara. Aquilo é um lugar sagrado, não poderiam mexer naquele lugar. Mexe em qualquer outro lugar, sabe... É, da, da região metropolitana, lugares mais que não tem muito acesso e tal. Mas, cara, foram minerar a, a serra ali, sabe? Do Curral, bicho. Que é, hoje em dia é só um outdoor. É um outdoor para Belo Horizonte. Porque você vê, é uma serra oca hoje em dia, né? Não tem serra Sim. ali mais. Enfim, é só para justificar o que eu acho que não seria muito difícil se, se essa fábrica fosse instalada lá, sabe? Seria zero surpresa.
2: É. Não, Pense isso aí que, que o Fábio falou é, é muito não, certo. Porque, tipo assim, que digamos será. que naquela região tivesse a única água que é interessante fazer cerveja. E instalar lá e pronto. Só não Também vai instalar é, porque existem é. outras opções. É
0: foda. É, Brasil, né? Brasil. Vamos pra, pra próxima notícia. Não, agora a gente vai pro próximo bloco. Vambora, Bruno. <risos> o Bruno, como sempre, fazendo um lanchinho.
2: <risos> Mais rodada que a padaria, dedo no queijo e gritaria.
0: Isso aqui, esse dedo no queijo e gritaria, é curioso, assim, porque... É, poderia ser outro bloco, mas a gente achou que foi uma gritaria, assim, da semana, porque sempre, sempre que envolve essa figura... Não vai deixar de ser gritaria, é, ou não é, Marcos? O Exterminador Acerte. do Passado. O que, que ele disse essa semana? Ripa todo mundo. Agora explica essa história aí do ripa, Marcos.
1: Pois é, velho. Assim, essa notícia, que na verdade não deixa de ser uma notícia, né? É, é só assim, eu não vou nem falar muito do que aconteceu, porque o que aconteceu foi uma revo... Foi assim, eu ficar revoltada. É isso que aconteceu. Eu fiquei muito puto quando eu ouvi o comentário que o Bolsonaro fez. Em, uma, em um discurso para FIEP, ou FIESP, não é FIEP, o local escreveu FIEP aqui, mas é FIESP, né? É Federação das Indústrias, é. é. Isso. Ele estava falando para FIESP, aquela da, da, da.
0: do pato lá. Da, do pato, isso. Do pato é, amarelo. Do Paulo Scaff, né? É, Federação das Indústrias isso. do Estado de São Paulo, assim. De São Paulo, exatamente. É. Na notícia aqui a pessoa
1: digitou errado, colocou FIEP, mas é FIESP. Hum.
0: E o que acontece? Ele
1: falou que durante a construção de uma das lojas do Luciano Hang, lá da Van, eles encontraram, segundo ele, um pedaço de azulejo, aí o IFAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, foi lá é, ver né, se aquilo ali tinha algum valor arqueológico, aí eles pararam a obra para poder avaliar o, o, o azulejo encontrado. Não sei se é um azulejo, não sei o que que é. Às vezes é uma peça de cerâmica mais
0: antiga, né? Provavelmente. Lá, do, do provavelmente. É, é claro é, que ele ia é chamar é. de azulejo, né, cara? Não dá pra saber, Tem né? Tem trato, né? Você vai esperar dele o que? Que ele fala, nossa, encontramos uma peça de cerâmica relevante com, <risos> né? para a para <risos> história. Porra nenhuma, né? É,
1: ele falou azulejo Então, assim, O que eu queria que o Fábio fizesse é Coloca coloca a fala dele Eu acho que eu não preciso nem fazer o comentário Coloca a fala Sim. dele, os nossos ouvintes vão ficar putos E vão, e vão saber do que a gente está falando Também há pouco tempo Tomei conhecimento que Uma obra De uma pessoa conhecida, o Luciano Rang, Estava fazendo mais uma loja E apareceu Um pedaço de azulejo Durante as escavações Chegou o IFAM e interditou a obra. Aí liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que, que é IFAM? Um pH. Né? Explicaram pra mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo Ifan. IFAM. Botei um outro cara lá. O infano
2: não é mais... Não dá mais dor de cabeça pra gente. Eu
0: sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido.
2: Não, o Fábio, problema, sério, né? o Fábio, que eu acho que é o que, que, que indigna todo mundo, é o orgulho de ser estúpido, né? O orgulho é. de ser ignorante. No... Essa turminha, é se orgulho dessa estupidez, dessa babaquice. Eles se acham, os machões... Os fora da lei, nossa mãe.
0: Que, que tem que ter a última palavra, né? É. Não, pode ser, não é. pode ser um instituto igual o IFA, né? O IFA não tem credibilidade. Pra quê, né, cara? É. Tem técnicos lá que estudaram arqueologia, estudaram é. assim, anos pra simplesmente chegar lá e o cara, idiota, imbecil, chegar e falar: não, vai continuar a obra. Como assim? A coisa vai parar por causa de um pedaço de azulejo? Vão todos pra casa daquele lugar que todo mundo já sabe que ele manda todo mundo. E bora com a obra aí. Fábio,
2: né? eu tenho uma pergunta. E se daqui, há, sei lá, 500 anos, encontrassem o dente de louça do Marcos em uma obra? Essa obra deveria deveriam parar a obra ou não?
0: Ah, com certeza, né? Com certeza. Depois, por quê? Oh, assim, é, é um material histórico né? irreparável, assim, se encontrar o dente do Marcos, porque eles vão, vão levantar todo o histórico Vão saber de todos os atrasos do Marcos e do Prefiro Canastra também, né?
1: Muito bom. Vão saber os atrasos via carbono 14 do meu dente. Com toda
0: certeza, com certeza. Vão achar toda Não, primeiro eles, Não. Vão, eles vão conseguir achar você no, no metaverso, né, Marcos? Eles vão acessar todas Sim, as tá gravações do Prefiro Canastra através do seu dente. Vou estar tá lá. É isso aí, então vamos passar para o... Para aquele, para aquele bloco gostosinho, Bruno É aquele o quadro, que a gente tem. quadro
2: fofinho da semana
0: É, o café com pão de queijo Aqui nosso último café com pão de queijo de 2021 Nossas últimas indicações Café com pão de queijo, aquele quadro em que a gente faz as indicações da semana. Não precisa ser exatamente da semana, mas que a gente acha que pode ser útil para vocês. Nossas indicações aqui, tanto de cinema, tanto aí dos filmes do streaming. né? Pode ser música, pode ser conteúdo literário. Enfim, pode ser viagem. O Bruno sempre indica boas viagens por aqui. Começando com quem? Com o Bruno? Pode ser!
2: Hoje não vou trazer viagens e também... Eu vou trazer específico aqui uma animação da Netflix Que eu assisti com o meu sobrinho E achei assim linda, me fez chorar Eu tenho uma raiva quando alguma coisa me faz chorar Porque já é tanta você tristeza Você não gosta de ficar
0: emocionado, né Bruno?
2: Pô, já é tanta tristeza no mundo real E a gente vai achar, achar alguma coisa e fazer chorar Mas enfim, é, não sei se você já viu Fábio com a Manu Caninos Brancos
0: ah, já vi, já vi, já Cara, vi, tem tempo oh, já. muito É legal. porque elas começam a aparecer, né? Essa animação é antiga, só que como é Natal, elas, 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 elas retornam assim, sempre essa época e ficam é, disponíveis.
2: Ela saiu de um livro do Jack London e ela foi para o cinema em 91. É, Isso, e agora boa. tem boa. a nova versão aí da Netflix. Bom, para quem tem criança aí, vale super a pena, gente. Caninos Brancos traz a jornada de um cão-lobo que desde o nascimento, nasceu lá sofridinho com a sua mãe é, dentro da selva, e aí chegou o inverno e aí mostra ele lá aquela né, situação dramática, ele passou por três donos. E aí ele foi domesticado e a trama ela lida com diversos temas complexos sobre como um animal vê o mundo e o homem. É, na, na maior parte do filme é contada a narrativa sobre a, a, sobre a visão do, do cão. Né? Ele, ele chega primeiro a uma tribo indígena em que é, o, o, a mãe dele é, tinha escapado do, daquele plantel ali de animais que os, que os índios tinham para puxar trenó e tudo. Depois, infelizmente, ele vai para a propriedade de um homem mau. Já na. O Marcos está mostrando na Magali ali, lindeza da Magali.
0: Magali. Magali de Natal. Magali de
2: Natal. E aí ele vai para propriedade de um homem mau na cidade e depois é, ele vai pra, volta para mãos de, de pessoas boas. Então é isso. A história ainda traz um contexto bem específico, retratado também a corrida do ouro que aconteceu no, no Alasca, mais intensivamente no norte ao final do século XIX. E foi ali que, por causa dessa corrida do ouro, as propriedades indígenas seriam vendidas e, infelizmente, a, o chefe da tribo teve que se desfazer desse cão-lobo. Caninos Brancos é o nome do cão no, no filme. Então, gente, vou, acho que eu consegui falar aqui, sempre sou criticado porque dou spoiler, então acho que eu consegui aqui falar sem dar spoiler e vai despertar curiosidade aí vale a pena viu galera
0: boa Bruno boa é, sem dar spoiler sem, sem contar o filme inteiro né
2: <risos>
1: é só metade filho, com toda essa vez
2: obrigado é. obrigado tô melhorando <risos> ó
1: tá o meu é simples é rápido eu vou recomendar três 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 programas vamos dizer assim é um programa que passou na Globo chamado ó, parece que tem dois anos chamado juntos a magia acontece foi um programa de Natal, especial de Natal que foi inclusive financiado pela Coca-Cola que tem foco na periferia então eles, eles contam a história do, papo, do, do Natal do ponto de vista das pessoas que vivem na periferia eles fizeram o primeiro país que fez bastante sucesso a família Santos, se eu não me engano que, que contava a história dessa família uhum. e acho agora eles fizeram o Juntos a Magia Acontece 2, que vai sair agora então eu acho que é uma boa e o especial do Porta dos Fundos, que também todo ano tem. Sabia isso é eu, sou fã. Síndica,
0: eu sou uma, sabia.
1: <risos> eu sou fã número um do Porta dos Fundos e já saiu. Mas assim, infelizmente, dessa vez, eles postaram o um especial do Porta dos Fundos, que se chama Especial Te Prego Lá Fora. <risos> Achei ótimo o nome. É, conta a história de Jesus na adolescência, na escola e tal, é uma animação. <risos> então ele na escola, assim, te, em vez de ser te pego lá fora, te prego lá fora. E, e eles colocaram naquele Paramount Plus, é o nome do, do, do streaming, que ninguém tem. Então assim, vai ser difícil ver, mas no Twitch, o Totoro postou um vídeo onde eles assistem o programa e vão comentando. Então, para quem não tiver acesso ao, ao Paramount Plus, pode ir no Twitch, que é grátis, naquela rede social, e procurar lá o canal do Totoro, onde ele, ele, ele postou o, o comentário do vídeo. Eles escutam, você vai meio que ouvir os caras falar durante o vídeo também, que atrapalha um pouco. Mas, para quem não tem acesso, é uma alternativa.
0: Então, vamos lá. Deixa eu fazer a minha indicação aqui também, que vai ser rápida. É, dessa vez também não vai ser um filme, vai ser um podcast... Né? Estamos aqui num podcast, então eu queria encerrar o ano indicando um outro podcast para vocês, que é o Diálogos Audiovisuais. Já mandei para o Bruno e para o Marcos, certa vez, que é um podcast que eu tive muitíssimo orgulho de participar, de desenvolver e de produzir esse ano, junto com um monte de gente super legal que trabalha comigo nos quatro cantos do, do país e que discutimos várias frentes da linguagem audiovisual. Então, para quem se interessa pela linguagem audiovisual, sempre com a presença ilustre de realizadoras e realizadores de obras audiovisuais, que além de discutir a técnica, atravessam muitos assuntos pertinentes à contemporaneidade, né? esses zeitgeist, zeitgeist que a gente fala aqui, que não podemos deixar passar esses assuntos. Então, sempre que é possível, mesmo ele embutido em conteúdos, a gente faz questão de levantar e discutir. Muitas abordagens que perpassaram, sobre, é, perpassaram temas sobre o racismo, homofobia, conflitos políticos sociais, questões ambientais, o direito à terra e vários outros. Então a gente sempre pegava obras audiovisuais e discutia em cima delas o que elas traziam pra gente sobre esses temas. Então teve um que teve dois episódios assim que eu destaco, que um a gente conversou sobre o próprio podcast, através de um filme de Alagoas, que é o Tipoia, e através de um podcast que chama uh, O Almanac... O Almanac do Jovem Fazendeiro, que é um ótimo um, um podcast super engraçado do Alexandre Nix, ele que escreve, mas não é ele que narra, que eu também deixo aí como, como indicação para vocês. O Almanac do Jovem Fazendeiro e um esse é um dos episódios né, do Diálogos Audiovisuais que a gente pega esses dois conteúdos e discute e faz um episódio em cima disso. E um outro episódio que a gente discutiu sobre um game, que foi produzido aqui em Minas Gerais, que chama Dandara, que pega a figura da Dandara. Não sei se vocês conhecem quem foi a figura de Dandara. Que é uma lenda, é um mistério, né? Não se sabe se é realmente factual, assim. Foi companheira de Zumbi dos Palmares e aí é, teve uma galera aqui pequena, assim, um estúdio indie de Belo Horizonte, que pegou, fez uma releitura de Dandara e transformou ela num jogo, num jogo de videogame com cara de Super Nintendo, né? Um retro game. Fez muitíssimo sucesso. Assim, ele saiu há uns 4, 3 anos atrás. Fez sucesso no mundo inteiro. Foi lançado por, pela Half-Fury. Quem saca de games sabe que é uma das maiores distribuidoras de jogos indies do mundo. Então é, é um jogo que está aí. Tem para todas as plataformas: tem para celular, tem para consoles, tem para computador. No celular, inclusive, é bem gostoso de jogar porque é, eu conversei com o João. Que é, da, que é dessa empresa que produziu o Dandara. E eles começaram o desenvolvimento no celular. Então, por isso que o, o Game ele tem uma plataforma muito legal assim, para se jogar no celular. Então, a gente conversou dentro do Diálogos Audiovisuais sobre Game, sobre o Dandara e sobre o Poder, que é um filme também que aborda sobre o racismo do Rio de Janeiro. Então, fica aí. São 10 episódios que a gente discute, passa por várias técnicas do audiovisual, passa pelo podcast, passa pelo Game... Passa pela videoarte, passa pelo vídeo performance, passa por uma gama de, de, de técnicas e a gente vai discutindo e levantando essas temáticas. Fica aí então é, como indicação para vocês escutarem aí no recesso, nas férias, para quem gosta. Para quem não gosta, também, assim, acho que os temas são bem relevantes. Ah, e um detalhe: todos os filmes que a gente comenta nos diálogos audiovisuais eles estão disponíveis no YouTube. A gente licenciou dentro do projeto, a gente licenciou e pagou para esses realizadores e realizadoras a licença de um ano das obras, em que a gente disponibiliza no canal da, da nossa instituição, que vocês, né, quando escutarem, vão saber qual que é. E lá tem a indicação de onde vocês encontram os filmes para assistir.
2: É isso. Muito bom, Fábio. Gostei muito.
0: Aí, ó. Agora eu quero perguntar ao Marcos.
2: Foi uma indicação bairrista, Marcos, isso? Eu... Oi, eu, eu fiquei com uma
1: dúvida, na verdade. Eu fiquei assim, qual que é o seu podcast principal? Eu prefiro...
0: ciúmes! <risos> ciúmes! É, hum,
2: tá com ciúmes. Excelente! Bora caminhar para o fim? Porque para trás não dá mais?
0: Vambora, vamos para os avisos finais. Mas eu queria fazer diferente nesses avisos finais e encerrar, então, com uma mensagem de final de ano. Vamos lá, vai, começa aí, Marcos, uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
1: Eu só queria mandar um abraço para todo mundo que nos ouve é, frequentemente, para quem nos ouve esporadicamente também. Foi um prazer fazer o programa com, com o Fábio, com o Bruno aqui, ter o feedback da galera, de que, todo mundo que ouviu, que deu o feedback. Eu agradeço muito essas pessoas, nos ajudaram a evoluir. E eu só queria deixar uma mensagem de otimista falando que a gente está sempre tentando melhorar e que ano que vem o nosso podcast vai estar tá assim fantástico. Então, continuem ouvindo e divulgando. E um abraço para todos, muitas, muitas felicidades no, no Natal
2: e no Ano Novo. Até ano que vem.
0: Boa, Marcos. Vai lá, Bruno.
2: Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fãs, sério? <risos> Ih, rapaz. <risos> Muito original. Sem graça, Bom, faço das isso. palavras do, do Marcos a, as minhas. Eu acho que esse projeto que iniciamos esse ano aí foi maravilhoso. Aproximando é, aproximamos, né? Nós aqui, nós três, que sempre fomos amigos, mas nessa correria louca do dia a dia, cada um para um lado, e agora nós nos reunimos aqui pelo menos uma vez por semana. Mando um abraço carinhoso para os nossos ouvintes, que são, na maioria hoje, pessoas próximas. Estamos começando, precisamos dessas pessoas. Agradeço muito a confiança e o carinho, e desejo aí que. Ano que vem, um novo ciclo, é... que tudo de melhor aconteça na vida de cada um. Um Feliz Natal aí, boas festas e um bom ano
0: novo para todo mundo. Boa, Bruno! E eu começo agradecendo imensamente a todas as pessoas que apoiaram Prefiro Canastra, seja ouvindo, curtindo, comentando e indicando. É uma satisfação muito grande quando os feedbacks chegam até nós, né? quando vemos perguntas no nosso e-mail da ouvidoria ou até mesmo quando nos contam as impressões que as pessoas têm sobre o podcast. A evolução que tivemos do episódio zero até aqui que né, todo mundo deixa claro que foi gigante. Muito obrigado a todos e todas vocês que 2022 essa palavra canastreira chegue a mais e mais ouvintes porque é isso que tem sentido porque tem vocês aí do outro lado... Que nos escutam e trocam conosco... Muito bom! Bom, e como já falamos no episódio anterior... Voltamos aqui para reforçar... Que vamos fazer um pequeno recesso... Por aqui... E voltamos dia 17 de janeiro de 2022... Com novidades... No episódio... Vejam vocês... Número 22... É o primeiro episódio de 2022... Coincidência... Presságio? Ou são os bons. Uhum. Bom, tem que tomar que seja um bom presságio, né? E os bons ventos soprando. E é isso. É a Ouvidoria do Queijo. A gente está sempre disponível e sempre que vocês quiserem nos mandar, e-mails comentando, perguntando, questionando, trocando ideias. Não é, Bruno? Para onde que eles mandam? Isso aí. Quem quiser fazer
2: contato com o Prefiro Canastra é só mandar um e-mail para o Prefiro Canastra.
0: @gmail.com. E se você também pode curtir o Prefiro Canastra nas redes sociais. No Twitter a gente tá no @prefirocanastra e no Instagram também no @prefirocanastra. A gente também tem um site que é o prefirocanastra.wordpress.com e que tá em que você, se você não gostar muito de plataforma de podcast, né, tiver acesso mais facilitado aí. A web, a um browser da internet Você pode ir lá também, você pode ir lá no nosso site Que os episódios atualizados Vão estar disponíveis lá Você pode escutar todos, inclusive em Nossos canais de contato Que são o Arroba Marcos Alves No Twitter, o Bruno Tá no ccivil arroba gmail.com E eu tô no arroba Fábio Belotti, No Twitter e no Café Videolab no Youtube Nossa última pergunta para fechar o ciclo é a volta ao primeiro episódio, para a gente ter certeza que ainda há uma preferência aqui nesse recinto virtual. Bruno, parmesão ou canastra?
2: Prefiro canastra!
0: E se o Prefiro Canastra retornar em 2022 cheio de novidades, eu sou o Fábio Belotti...
2: Eu sou o Bruno Teixeira E eu
1: sou o Papai Noel Quais os poderes do falso Papai Noel? Eu não sei, mas ele me deixa cagado de medo <risos> Assim,
0: tipo... E todos nós preferimos canastra Um abraço, boas festas Se cuidem e até a próxima em 2022 Fica comigo eu sou seu preferido eu sou seu preferido
1: Esquema preferido